0: Nueve paneles presenta... Distinguida competencia
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, el podcast de Nueve paneles dedicado a la Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
0: Y el mío es Tomás Corsi.
1: Eh, y estamos en el antúltimo episodio de este podcast por este año, porque bueno... Ya empieza el año que viene, y el año que viene va a dar nuevos episodios No inmediatamente, pero sí van a haber episodios, pero no por un mes al menos Mientras tanto nos queda en la cuenta regresiva dos episodios Este y el que viene, que obviamente el que viene es el de Ambushwag. Así que para qué hacerse el misterioso, ¿no? Igual también para qué hacerse el misterioso acá Si sí, el título del podcast indica claramente que hoy vamos a hablar de Slash Marod eh, Una miniserie de seis episodios publicada a finales del 87 por una dupla que, al menos yo la, la tengo más, un poco más asociada con Marvel Comics y con DC Comics Si bien el guionista laburó bastante con, en, en, en DC y el, el dibujante no tanto Pero estamos hablando de Duke Mensch y Polly Guleyce eh, Una dupla maravillosa que 10 años antes de este, este cómic La rompieron toda en los cómics de Kung Fu de Marvel en las Deadly... Deadly Hands of Kung Fu Que fue tanto una revista Un comic book de color como un magazine Blanco y negro eh, No, el título literal básicamente Catapultó a Shang-Chi al estrellato Uno de los títulos más vendidos de Marvel por un tiempo Algo que tal vez parezca Extraño, hasta menos hace un año Porque cuando bueno, obviamente anunciaron A Shang-Chi como parte de una película Del MCU, todo el mundo se hizo fan de ese cómic Que nadie conocía hasta unos días antes pero bueno, entonces, antes de ese momento era prudente decir que Sanchín no lo conocía a nadie y aún así era un cómic muy vendido. Eh, bueno, Monchi y Gulesi estuvieron bastante en Marvel, eh, incluso unas de obras maestras es la miniserie Six from Sirius de Epic, ¿no? el subsello, el, el vértigo antes de vértigo, que era parte de Marvel, que tuvo dos miniseries, Six from Sirius 1 y 2. Y acá se reencuentran años después, que ya en realidad habían participado en Batman, posteriormente a este regreso de Polygorexi, que no es un artista muy eh, prolífico, que nada, después de esta serie, de esta miniserie, tendrían un par de apariciones más, sobre todo en Batman, en las Legends of Dark Knight, antes habían hecho algunos números en el título principal de Batman, pero bueno. Estamos nuevamente ante una miniserie extraña ¿no? Al igual que Cinderella Nash No tiene absolutamente nada que ver con el universo DC, De hecho, no hay superpoderes Aunque esta serie es un poco más fantasiosa Que eh, Cinderella Nash Que es tal vez más eh, down to earth Que esto
0: Sí, sí, algo sí, Un tipo que es De los que nunca se ha de, de los cómics O sea, un tipo que es hasta donde sabemos, el verdadero padre de la novela gráfica, por ejemplo, ¿no? O sea, le gana por dos meses a Will Eisner con eh, un contrato con Dios, sí. con Saber, que era de, de Eclipse, con Don McGregor, Don McGregor también, un tipo que quizá lo tenga más de, de Black Panther con Billy Graham. Pero, digamos, volvemos a lo mismo, tenemos una dupla creativa que ya está totalmente consagrada, que yo no me acuerdo si lo de Legends of the Dark Knight era, era después
1: sí, sí, después, porque esto... Ellos hacen Batman, que no me acuerdo si es Batman o Detective Que lo hacen años antes, años 80, pre-crisis O... Oh, sí, sí, estoy seguro que es pre-crisis, no me acuerdo el momento exacto eh, Mench no sigue escribiendo Batman, obviamente agarra este título y después empieza mete mucha mano ya más a finales de los 90, más a finales 80, principios 90, y con gulay sí hace eh, un, uno o dos arcos en Legends of the Night. Eh, sí, es posterior a esto. Pensé que Legends estaba sí. recién empezando, y los primeros números son los de Dean y Grant Morrison.
0: Y además, eh, decías lo de Deadly Hands of Kung Fu o Master of Kung Fu. No me acuerdo cómo se llamaba el, el título en realidad, Master of Kung Fu. Que También. Eh, venía Teddy a hacer Hans eso. era
1: el, el magazine blanco negro que era el cómic para adultos.
0: Exacto. Y en Master of Kung Fu es donde también ganan premios, los nominan a los eh, fenecidos, eh, muy particularmente Eagle Awards, que creo que en el último año se llamaron eh, True and Awards, con, en conjunto con Stan Lee y nunca más <risa> eh, <risa> volvieron a, a salir. Pero. Totalmente. Este, se me ocurre que también es, eh, no, no es para escribir Stan Lee con, con asterisco eh, Pero
1: No, todavía no
0: pues son, mucho, son muchas vocales ¿Sí? Pero sí, sí,
1: o sea que Venía,
0: venía de otro palo eh, Hemos hablado ya de Personas como Mike Baron, Hemos hablado eh, Justo recientemente, bueno Gary Conway no necesariamente venía de Under, pero que venían o hacer, de hacer otra cosa o hacer otra cosa. Y el Ash Malod es, primero, una especie de cheque en blanco para, para Doug Mensch, que es, loco, hace lo que quieras, porque literalmente o sea, tiene seis números, eh, ten, querés eh, Adrián Roy en colores, querés Paul Buleyce que dibuje, querés eh, que tenga 10.000 referencias a, a películas, que uno de los personajes tenga una remera del Punisher, o sea... Eh, realmente es Uno de los más grandes
1: eh,
0: Cobrados en este podcast Del que vamos a hablar ahora
1: Sí, totalmente Y creo es la, la verdad que a esta altura Aparte ya hay capítulos que no me acuerdo bien Pero este de ser uno de los cómics Que más disfruté leer para este podcast eh, Creo que no hay, no hay un cómic Que no sea tan para mí como, como Slash Marod eh, Por muchos motivos, principalmente porque me parece que algo que capaz está, está también, es como hablar un poco en estos tiempos, ¿no? Pero digo, después de la aparición de Fury Road, como que de golpe cualquier boludez posapocalíptica es considerada como uh, es Mad Max, ¿viste? Cualquier película con un pequeño atisbo de apocalipsis es como H.R. Ah, Mad Max. Esto, obviamente, estamos hablando de año 87. Yo creo que Thunderdome está estrenada, que tal vez no, no es la, la la película mejor recordada de de La trilogía de, del que De George Miller Y esta me parece que es Lo más Mad Max Por lejos eh, Jamás he hecho Por motivos los más claros Que es Hay un mundo postapocalíptico Hay un, mundo post hay un Implicado en, Max, en Mad Max 2 Que es la, la más Apocalíptica de todas Y esta cosa del road trip De moverse de un punto a otro Para lograr un cometido Capaz, bueno, en Mad Max No había una intencionalidad De salvar al mundo Y acá sí Pero acá lo veo mucho mejor logrado Y aparte, bueno También en el, en el sentido Que También hay demasiadas referencias al, al cine de género E incluso también Otra cosa me hizo pensar mucho Hablando también de cine de género Es en The Warriors ¿no? la, la antológica película de Walter Hill Acá encontré muchísimo, sobre todo con el hecho de las pandillas que toman este, este planeta Tierra muy venida menos
0: Sí, están los Warriors, está Mad Max, está, creo que se me apuraste, digo, Bukaru Ansai, o sea, en algo estético de los colores eh, También, es un cómic muy de la época, pero, pero no queda viejo, no queda, che, qué cagada esto, qué mal envejeció, o sea, es tan zarpado que, viste que en los últimos años hubo como una, una especie de vuelta de... Reconsideremos a, a la estética de los 80, pero no eh, Stranger Things, ¿no? Como rec reconsideremos la estética de los 80 como, che, cobra de George Cosmatos, que de hecho el hijo... Eh, Panos. ¿Cómo se llama el hijo? de Panos, Panos Cosmatos. Cosmatos, que te hace Mandy y te hace... Eh, bueno, Mandy está más en línea con Slash marod que que cualquier intento de, che, sí, es como Mal Max porque está en el desierto y hay uno que tiene un brazo que está medio cloico. Entonces es todo un crisol de referencias de un tipo que claramente estuvo toda su vida viendo películas de terror porque aparecen unos, una especie de caníbales asesinos onda Ed Gein, con ponele, pero por cinco. Y tenés, uno que es el de Las Colinas Tienen Ojos Otro que es el de La Masacre de Texas El de Pelo Largo sí, el Otro que es Leatherface eh, Están en la casa de Norman Bates eh, Norman Bates Memoria del Hotel sí, Una sí. cosa así que, Sí,
1: exactamente eh, Y viste que eh, Sí, que aparte el, el... de la... ¿Cómo? ¿Perdón? Eh, no, perdóname, que
0: justo volviendo a lo de las influencias Hoy, de repente Hablábamos de premios recién Y, y decís ¿Qué un tipo como Alexis Sirrit, un tipo como Benjamin, Mar Benjamin Marra, que vos sos muy fan, eh, está más en línea con esto. O sea, Mandy, una película de 2018, por el tipo de influencia que tiene, está más en línea con esta clase de cosas que eh, hagamos un cómic de los 80 post-apocalíptico. Post Porque el cómic sí. de los 80 post-apocalíptico lo estaban haciendo en los 80 de Un y Paul Gracie.
1: Sí, estoy de acuerdo eh, Hablando sobre todo, que se llaman más estéticamente Que yo, eh, digo, Alexis Zayrit, o Zirit, Supongo que es venezolano Que tiene una épica más kirbiana en el estilo Benjamin Marra es muy particular El dibujo, pero bueno Toda la, la onda que, la, la onda que tiene, por ejemplo, Marra Es muy de la canon Vos lees un cómic como Night Business Que es una ensalada de conceptos A propósito, de todas maneras donde hay también eh, pandillas con, en, en moto, prostitución, trata de blancas, sectas satánicas, es obviamente un marra que le debe caber muchísimo la onda de, de, de las películas de acción. Y sí, obviamente, Slash Marot es Slash Maro de lo que tiene cuando hablas de que es un cómic que no envejeció. Yo no es que no estoy de acuerdo. Si hay algunas cosas que tiene, están como fechadas, pero tampoco que es un crimen, sino simplemente algo que pasa y va a pasar todo el tiempo. Pero, claro, lo que tiene la Ashmarot de avanzada, que es, como bien decís, es un cómic de la época escrito en la época. Algo que tal vez es muy inusitado, porque son pocos los momentos logrados, en serio, donde se puede escribir bien sobre una época sin quedar atrasado y sobre todo sin ser complaciente. A ver, es algo que, por ejemplo, en los años 60, tal vez sobre todo en los 70, lo vas a ver únicamente en el cómic underground, el mítico cómics con X underground de Estados Unidos. Que probablemente son los únicos que, que hablaron En tiempo y forma de los 70 Como merecen ser hablados no Obviamente, no digo sin ser complacientes Sin caer en la pelotude de Stan Lee De la protesta antidrogas De los cómics de Amazing Spider-Man Slash Maraud creo que Si bien es un cómic de DC Comics Tiene esa cosa de, de la parte del, del Suggested Format to Readers Que tanto hablamos últimamente Tiene esa cosa de la subversividad De decirle a Duke Mench hace lo que quieras eh, Duke Mench obviamente hiper influenciado por la estética de, de, del cine de terror y de género, digo al margen de las referencias que, nom que nombró Corsi que son ciertas, eh, el hecho de que también en un momento esta pandilla de salvajes miran en martes 13 o que la casa está hecha de pieles como justamente Ed Tiene ese complemento de subversividad que se permite hablar de una época en tiempo informal, lo que por ejemplo Batman no le podría salir nunca.
0: Claro, está. Es genial lo que dijiste de la canon, porque está más cerca de Homenaje en Golan, o sea, de los 80, Homenaje en Golan, que de Che, mirá que. Incluso que de George Miller, porque George Miller, dentro de todo, tenía un poco de guita, a partir de la, de la 2 o la 3. Pero eh, hay algo increíble que también es tan de la época, y capaz a esto es lo que nos referimos con fechado. Un tipo que hace slash marot hoy, primero que tenés que tener la espalda de un mensch, tenés que tener la espalda de Paul Buley, sí. Pero un tipo que hace Slash Marod hoy, capaz decís, este pilotudo, ¿qué le pasa? O sea, no sé si te da esa sensación que decís, este chabón, o se está pasando de vivo, o es excelente en serio. Pero como, se, o sea, a Luke Mensch se lo creo, porque primero es Luke Mensch, es el maestro de la voz siente que te hace unos párrafos así que decís, mira por más que me quieras vender, que esto es una cabeceada tuya, que todo, eh, me, me pongo modo Mersa, me estás haciendo un, un guión increíble pero hay una narración impresionante y el otro se está dejando la vida dibujando. Pero, digamos, para mí, de, de, de mal juicio que se le pueda hacer, porque es tan inmediata la referencia, es tan honesta, que de hecho, a momentos es como medio, es medio cursi, viste algunas cosas, como y unos chistes que decís, hijo de puta, no sé, en el segundo número creo que le abren la jaula un panda gigante y dice pandamonium. sí. Eh, tenía que tener un nivel de impunidad para hacer eso, pero yo le creo que el tipo agarra y dice, che, voy a dibujar a, a Slash Maradovich eh, aparte cómo se llama estás Maradovich.
1: ¿no? Sí. Como... Uf, el Diego. <risa> no, fuá, el Diego. Ah, fue el Diego, bueno, casi. Sentado. Sí, sí, es otro, es otro, otro, otro milagro confirmado de Maradona para el Vaticano. A ver si empiezan a canonizar al Diego. Doug Mensch sentado a espaldas fue el, el Diego Pero, Fua fue Maradovich Pero es como
0: que a ese tipo Yo le creo Porque ese tipo lo está haciendo en el mismo momento en el que pasa No tiene ninguna clase de segunda lectura Es como si sí, te lo dibujo y es tipo Clint Eastwood En, en The Gauntlet O alguna de las escuelas de Gertie Harry Y es lógico que está pasando eso Porque no, no puede pasar Otra cosa en esta historia Pero... Si pasara hoy sería... Yo creo que sería para el otro lado eso. Por eso, digo, tenemos referencia inmediata que por suerte Benjamin Barra no cae en eso. Está más cerca de un cómic, decía lo de, lo de Underground Comics, está más cerca de un cómic de Ken Langraf que de, incluso de Benjamin Barra, porque sí, Benjamin Barra es fanático de la canon y hace las cosas para que, para que salgan así. Pero hay algo de, de un nivel de honestidad que yo no creo que, que se agarre hoy. Porque, ¿Qué pasa? Hoy en 2020 Cualquier boludo agarra y dice Che, me vi toda la película de la Canon sí, como cualquier persona que haya tenido un Canal 9 en, en su vida Me vi todas las películas de la Canon Y me mandé esta novela gráfica Y, y mira, no sé qué te parece y, y yo creo que ahí Es donde decís Si esto saliera hoy eh, Entendés cómo me parecería poco honesto Pero como le sale sí. a Paul Boleys Y a Doug Bench Hace 30 años me parece que es como una especie de, de perfección de conjunto irrepetible, porque haces dos años en el futuro y no, no sale Slash y haces dos años en el pasado y tampoco sale Slash eh, Entonces es como una, una cosa que sobresale por deforme, eh, y es espectacular.
1: Sí, yo me, me quiero agarrar muy fuerte en lo que, Antes de empezar, obviamente, a hablar de qué trata este cómic, me quiero agarrar muy fuerte cuando hablas de honestidad, porque es cierto, o sea. Pasa mucho, ¿no? más en estos tiempos Donde la, la referencia y la autorreferencia es es, es es tan pandémico Como el COVID, básicamente no Donde no, no hay Película Que no, y digo, por fuera de las cosas Superhéroes, ¿no? cuando hablo de referencia, no, no me refiero al justamente, no al, uy, mirá Ese tipo tiene la mera del Punisher, sino A, qué sé yo Directores que crecieron viendo esas películas Y que no hacen otra cosa que hablar de esas a veces es fácil y a veces no ver cuál es la delgada línea entre el homenaje, la parodia y el plagio. Es verdad que a Slash Marod. nada, tiene esa cosa del signo de los tiempos. Probablemente alguien haya dicho, tipo, nada, nadie podría hacer una, un cómic con esto hoy. Y efectivamente salió es Slash Marod. Y después si tenés gente como Benjamin Marra, que uno puede decir... Eh, le creo, porque más lo escuchó hablando, o porque se da cuenta de la estética también, no te das cuenta de la estética, está pensada en eso. La estética en todo sentido, no solo la estética del dibujo, sino la estética de la historia en sí, de cómo está construida, cómo pasa. Hay una cosa que me, me divertía en la Lash Marod Marot, que probablemente otro compra que no se lo perdonaría jamás. Pero los momentos de, de distensión, aparte cuando está, cuando es de noche y está toda la, la troupe de los, human, de los humanos. Como que parece que van a garchar entre ellos, viste que se revelan que algunos son gay, otros lesbianas, que algunos se tiran onda y no pasa nada, que hay engaños. Y vos decís, a un cómic de acción capaz decís, esto, esto está muy mal puesto. Sin embargo, en las Nashville, funciona. Porque las películas tenían esa cuota, un poco de pelar un garche cada tanto. Porque bueno, qué sé yo, ¿viste? ¿Ves? siempre un par, de, un par de tetas te van a vender un poco más una película que... Un tipo tiros, que también lo vende, ¿no? Pero bueno. Pero tiene, tiene esa cuestión de la estética que te das cuenta cuando hay uno que cae más en la parodia o peor aún en el plagio, cuando le faltan un poco esas cosas. Cuando querés eh, empezar a pulir a no, un diamante en bruto, que es una película ochentosa de acción, de, de, de las más berretas, de las que filmó Federico Lupi por, por la canon en los 80.
0: Eh, Mira, yo pienso que con el tema de la honestidad Que se hable de Panos Cosmatos, que se hable de Mandy y todo eso Creo que responde a algo que es, sí, es el hijo de George Cosmatos. Claro, o sea, le creo Es lógico que pase eso Obvio, Le creo porque está en el ADN de ese tipo y, y lo veo, o sea, leo Slash Marodi y me emociono porque En una época... En la que estaba a punto de enterrarse todo eso, ¿no? En la que estaba a punto de decirse, de, de mandar como a, al pasado, a, a Walter Hill, a, al primer Carpenter, a, a Dan O'Bannon, si querés, también, como, pero no en, en el sentido más de mirá lo que puedo hacer, ¿no? Como que está más cerca del regreso de los muertos vivos, en estética que, que lo que se intenta hacer hoy, ¿no? Que yo, todos sí. recordamos con Fury, ¿no? Como King Fury como el ejemplo último de mirá por no se puede hacer Slash Marod hoy porque hay un, un flaco en Noruega o no sé dónde verga que con un croma y 20 lucas hace Slash Marod. Entonces se termina disolviendo y se termina perdiendo como la, la esencia original de, del cómic y de la obra esa en, en,
1: en total. Claro, totalmente. Eh, o sea, Slash Marod no, no sería un cómic para reírse como es Confury, que con, que una... Le termina pasando eso, ¿no? Cuando hablo de caer en el lado de la parodia, digo, obviamente es una película pensada como una comedia. Y probablemente los, los, los hermanos que fundaron la Canon tenían, tenían esos complementos de comédicos, pero ¿por qué eran unos inútiles? Porque tenían la guita, tenían ideas, punto, no son no eran ideas ni buenas ni malas, tenían ideas y punto, y las lograban, y les salían como les salían tanto por inaptitud de ellos o de los directores contratados a sueldo. Ahora bien, vos tenés esas cuestiones ridículas o el momento del garche que también que pasa por ser algo romántico y parece más, un no sé, un, un sketch del mod y porcel, pero la gente no tiene el tamiz de entender por qué pasaba eso, por inutilidad porque porque era, insisto, en ¿no? un signo de los tiempos, y hay gente que lo hace ahora, como justamente en Kung Fury, que es, y bueno, mira, mira, mirá, mirá qué ridículos, y sí, o sea, no, no funciona, no funcionaría por eso, y algo también que es muy clave, que es los salvaje del cómic, en muchos sentidos, digo, es, es un cómic incorrecto. Eh, digo, y esto lo digo sin querer entrar en un tipo de polémica de lo políticamente correcto, en políticamente correcto, cada quien tendrá su postura. Slash Marot es un cómic absolutamente incorrecto por las, mejores, por las mejores razones Incluso esas razones que lo hacen incorrecto Son las que hacen de Slash Marot Un gran cómic también Digo, Este cómic no, este no funcionaría Si fuera un cómic tibio
0: No, claro no, no podés en ningún momento jugarla de, de fino, no podés en ningún momento decir No, porque acá... Por más que, que le salgan esas cosas, porque son dos finos de lo que estamos hablando.
1: Claro, te iba a decir, Pero... o sea, es un cómic, aún así, muy fino. Porque Mench y Guley, si es un gran deudor de esteranco y se nota, son sí. artistas muy finos. Sí. Lo cual también es, es una mezcla tan pura que, obviamente, es imposible reproducir.
0: Mirá qué buen contacto que hiciste. Outland de Esteranco, que está basado en la película de John Connor y de Peter Hyams, que el chabón agarra una película, que bueno, a mí me gusta mucho, pero capaz alguien te dice, che, qué porón que es esta película, eh, y te hace un cómic que al día de hoy es estudiado, y en la, sí. bajo la misma tónica agarra Paul Blase y dice, yo quiero hacer algo como esto, pero sin ninguna clase, de, o, sea, sin nada original, o sea, sin nada original, sin ninguna adaptación, nada. Eh, y medio que sale eso, sale una cosa que, que, vos, que juega en todas las puntas, y en todas las puntas juega
1: bien. Absolutamente. Bueno, Slash Marod es la historia de Slash Marod o Maradovich, que es un ser humano que está en la Tierra, en la Tierra dominada tal vez por lo más flojo, que son extraterrestres que parecen unos furries, tipo ahí Gulacy en el diseño, bueno. Está todo bien. Eh, unos aliens que toman control de la Tierra, no se especifica nunca en qué momento en qué año estamos parados. Pero bueno, toma la Tierra y lo que hacen estos aliens, estos invasores, es readaptar por medio de químicos eh, el medio ambiente, ¿no? O sea, cambian las presiones atmosféricas, qué, cómo se respira el aire para poder adaptarse ellos y a su flora y fauna. Eh, dominada por dinosaurios, también un concepto hoy hiper recontra de cliché o cliché, que funciona muy bien, esta cosa de meter una ensalada con 20 millones de cosas años antes de Jurassic Park. Si sí, en la novela de, de Crichton existía, bueno, nada, acá Slash te mete dinosaurios porque sí están presentes en casi en todo el cómic. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque podían. Eh, bueno, obviamente el proceso de adaptación es largo y los humanos tienen 5 años, como la canción de David Bowie, tienen 5 años para... Ver si pueden salvar la Tierra o morir Por el cambio climático En cierta manera, el cambio Que aplican estos aliens Y eh, una, una chica Que no Que es parte de una resistencia eh, Lo convoca a Slash Marod. Para nada, Comenzar la, el ataque a, los, a estos aliens Invasores eh, Hay una cosa que me, me Así como parece como High Concept, está bastante bien. Digo, hablamos de. No, no influencias en sí, pero digo de links que pueden tener que ver, algo que ver con este cómic. Si a alguno le interesó lo que, lo que dijimos, bueno, el cómic le, le va a interesar igual o más. Hay. Digo, la, la historia funciona dentro de, de estos Con estas reglas, si quiere de estos cánones de este tipo de, de entretenimiento. Y una cosa que me, me gustó muchísimo es. Y también porque ha dado un capi en los cinco años Es justamente la cuestión temporal Generalmente las películas estas de... No necesariamente de exploitation, ¿no? Pero digo, de, de acción Todas que tienes que ir de un, del punto A a B En minutos Porque la bomba explota y Generalmente son muy tiradas de los pelos, ¿no? Tipo, logran vencer al villano Cuando a la bomba le faltan 5 segundos para detonar Bueno, está bien, te la creemos Acá te da un margen de cinco años Y aún así el cómic es ágil Pasan días, los cuentan, pero en ningún momento te hacen un violento flash forward hacia adelante, ni tampoco te tienen tú una historia que si te dicen tenés una semana para hacerlo sería imposible. Acá están cinco años, esta gente lo hace en un mes, la, la salvación de la Tierra, porque bueno, spoiler sí, ganan los buenos. Lo cual, ahí me habla un poco no cuando hablamos un poco de fineza, grasada. Acá es donde recibe lo fino del guión de Duke Menches y a un tiempo provincial y aún así la historia se resuelve en tiempo y forma, sin ningún cabo suelto. Y aparte, lo bien que hace con este gran margen desaprovechado, pero que funciona, es dar lugar a desarrollar los personajes. Lo cual, uno diría, ¿por qué carajo querría desarrollar a un personaje en este tipo de aventuras? Bueno, acá funciona dentro de todo.
0: Hay un trío amoroso, hay de todo. Eh, hay... De hecho decía lo de los furries. Hay, hay furries de verdad, o sea, hay una relación interespecie entre un oso y una mina.
1: Sí, sí, eh, sí. Mega interracial. Claro. Y, y encima, eh, y, y te presta también el, 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 el japonés vestido como samurai, lo cual se dejamos pasar porque, bueno, ellos laburaron mucho con eso. No vamos a decir, che, qué... qué Blackface se mandaron, que también, tipo, es un... hay, inter, hay interracial hasta... Ante parejas de mismo sexo
0: Sí, sí, hacen eh, Hacen una que es un momento muy tierno De representación gay Y tenés también De, de repente, o sea, el tipo abre la cabeza En un montón de cosas, o sea, no solamente en un tema Real Sino que también le aparecen personajes Como, bueno Tenés eh, unos alienígenas Que tienen una cara que parece eh, Parece más un, un critter Que un ser humano eh, pero que logran cambiar sus caras para meterse en la sociedad. Y esos personajes todo el tiempo violan mujeres eh, en la Tierra. Y, y esos personajes después tenés uno que es una mega mutación de un oso, que el oso no sé qué carajo se convierte también, como en un tipo, como un tigre, un tigre Tony, y entonces empieza, empieza a tener más relación con una mujer. Pero eh, todo el tiempo que... que uno puede decir, che, ¿cómo pierde tiempo Duke Manch en estas cosas? En realidad es lo que le da el corazón a, a la historia. Porque si no, sí, está bien, perfecto. Hay unos Cadillacs con unas ruedas del tamaño de una casa. Está genial. Eh, pero de repente, a mí lo que me pasó es que en un momento se están eh, muriendo, se dan por morir personajes que vos decís, loco, no quiero que se mueran. No, claro, claro. Pero,
1: sí. pero eso es la, la genialidad del tipo. Totalmente. Se preocupa de que, a nosotros nos preocupan estos personajes que están condenados a morir. Digo, algunos mueren, otros no. Pero bueno, digo, también hay, hay que generar que te importe el que va a morir. Porque bueno, a ver, el cómic funcionaría de todas maneras, pero no tendría ese componente divertido o emo emotivo, mejor dicho, mejor decido, eh, un componente emotivo al momento de decir, esta persona va a sacrificarse en pos de esta revolución.
0: Sí, sí, todo el tiempo hay un sentido de unidad, eh, ¿y a qué nos referimos con esto? Slash Marod tiene que buscar, primero, el, el primer número tiene todo un segmento que no sé si te pasó a vos, pero que parecía como una novela de William Burroughs, o sea, cuando se, él se encuentra con un tipo del, del bosque que habla todo el tiempo extraño, o sea, como que habla raro el tipo. Y tira unas frases y le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo eh, perdí a mi familia y a mis dos hijas Y hablo como <ríe> eh, usando recortes de películas de los 70 eh, Hechas para televisión Y hablo todo el tiempo así Y ahí cuando arranca ese personaje vos decís Bueno, este, este tipo que va a ser la y Mar O sea, va, va a ser de, eh, Hunter Thompson O sea, va, va a ser unas cosas así De hecho el tipo tiene una gorra, es muy parecido Y habla muy parecido a Hunter Thompson yo No sé si hay, una, eh, si hay una conexión
1: Él no se eh, parece ni eh, en pedo Podría ser digo.
0: Bueno, pero le, le metieron la gorra Sí, a ver, parece más eh, el piscor Que también es medio Hunter Thompson Sí, como habla,
1: pero... me, me, medio cabezuli Pero sí. Podría imitarlo ¿Cómo?
0: Bueno, nada, Un chiste horrible <risa> no, no. <risa> Podría imitarlo, dije
1: <risa> <risa> Bueno Nosotros venimos de barrios de mierda Podemos hacer esos chistes la no nací... una casa muy complicada. Claro, no, 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 no nacimos de Rivadavia para arriba Sí, hay una, el, primer, el primer número me parece tal vez que el mejor de todos Porque obviamente te presenta en este mundo Muy, sí, muy, muy una distopía burroxiana Y también una distopía muy Volver al Futuro 2 Esta cosa de la acción donde digamos, la, la base principal de estos furries Que no me acuerdo si se dice el nombre de la raza Pero no importa The Jaypers,
0: dicen. ¿Cómo? The Shaper. De Shapers, los lo
1: cambia forma Ah, ¿no? está bien, yo pero, lo leí en, la, en la, las queridas secciones de 5 eh,
0: Los Lalos
1: Claro, hacer una traducción horrible sí. le habrán metido Pero De eh, hecho cuando aparece De hecho cuando aparece El, el, el Leatherface le ponen eh, Así que cara de cuero y cara de cuero todo escrito, todo junto tipo Cara de cuero, todo pegado tipo La concha turbana, podés separar un poco pero lo que gusta mucho el primer número Es cómo el world building lo presentan de una De una manera fantástica Con esta banda de, de músicos Que también que No parece que tienen máscaras de, 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 de mono O son eh, Punks eh, Antropomórficos pues Es una banda que los músicos tienen careta de mono O cara de mono, no sabemos eh, Toda la escena del bar es buenísima Que aparte los presentan Especializados en Mozart reggae. Duke Bench se toma el atrevimiento de pensarte hasta estos mínimos detalles de cómo sería un mundo posapocalíptico Tipo, Mozart reggae, no se le ocurriría a nadie. Ese, ese suerte de género musical que, bueno, tal vez nunca escuchemos en, en nuestra vida. Pero.. Si, si todo sale
0: bien.
1: Si todo sale bien, no, claro, no creo que pase, pero bueno, vamos en, vamos en camino a vivir la Marod. Pero me, me gusta cómo. Eh, y Guley sí se toman el tiempo en un número de presentarte bien. Digo, ¿no te explican cuál es la misión de, de, de Marod? O sea, te lo presentan como un renegado, como un tipo que vive sociedad esta extraña sociedad solo, que es un asesino de los cambiaformas, medio buscado. Pero no hay, no hay, hay un motivo que dicen que la, que la buscan esta chica de pelo azul, que se me fue el nombre ahora. Eh, Blue, creo que Wild Blue le decían.
0: Sí, algo así, Blue o algo. Era, Estoy ¿no?
1: buscando en vivo porque bueno, nosotros sabemos que hacemos las cosas así nomás, como se nos canta bien el orto. Pero bueno, también sepan, estamos en los últimos episodios, pueden perdonarnos estos problemas. Si estuviéramos eh, en los primeros
0: diríamos, en los primeros
1: tanto. Claro, pero ¿dónde está. White Blue, ahí lo encontré. Esto pasó este paso de comedia, encontré el nombre de White Blue. Eh, es contactada por esta Blue, pero... No sabemos para qué, tú lo dices en la última página, en la última página también dice que sí, acepta esta misión, que es ir a buscar a un doctor, un renegado de estos formas que cansado, digo, en realidad asqueado de lo, de lo que logró con este cambio climático de, del medio ambiente, decide como ayu, quiere como revertir en realidad la situación. Entonces es una búsqueda de, de Wild Blue y Slash Maroth a este doctor que es el Doctor X. Y, todo el, y lo que me gusta del cómic es esa cosa muy de eh, juego de mesa, de y también ¿no? de road movie incluso, ya hablamos tanto de películas, que es ir constantemente de un punto al otro. Tipo ir por misiones, como un juego de rol, como un RPG. Es tipo, vas del punto A a, B a conseguir esto, y del punto B vas al punto C a conseguir otro. Que es todo el tiempo buscar aliados, buscar gente, cuando salían estas eh, amazonas, que acá la traducción es espantoso cómo le pusieron... Damasonas, no sé cómo está en inglés, pero bueno, acá son las Damasonas, lo cual
0: es. Eh, damas, damasons. O sea, estaba en lo correcto.
1: Bueno, ok. Sí, es es la primera es, vez. Es casi tan horrible como el Femi songs que hizo Stan Lee en los 70, pero bueno. Eh, todo el tiempo hace ese tipo de búsqueda de aliados, de, este, de, armar, de armar tu partida, de ir de un punto al otro. Es un cómic muy Muy ligero. Yo pienso, por ejemplo, comparándolo con cinderella Nash. Que se toma cuatro números para explicar una historia mucho más sencilla, obviamente, pero digo, son cuatro números bien aprovechados. Y acá son seis, también bien aprovechados. Capaz hay momentos donde uno puede decir, tipo, esto sobra, pero funciona porque también te desarrollan los personajes. Cinderella Ash tiene que explicar a dos personajes. Y en el medio te explican al tercero, que era el villano. Acá tienes que explicarles a la gente quién es el Plata Tierra, quién es Slash Marot, quién es White Blue, quiénes son estas damasonas, cuáles son sus sus ideales. no Digo, ya son... Eh, creo que es misandría, lo que decís, al odio al hombre, al, al, al macho, eh, o bueno, misantropías como el hombre en general, no importa, digo, te explican, digo, por qué ellos están resquidas bajo esas Esas creencias, por qué ellos son como una suerte de trigo aparte, y todo funciona, digo, no, no, hay, no hay cabo suelto en realidad, y lo cual va, se valora al momento de terminar el, número, el último número, decís, me cerró todo, incluso cuando el último número, lo que también me gustó mucho es que termina Con ellos ganando Pero no hay esperanza al final viste no, no hay un mensaje ese, viene un mundo mejor Es tipo, lo logramos, le ganamos ¿Qué va a pasar después? No sabemos Y eso me parece que funciona muy bien Dentro del contexto pesimista de la historia
0: Sí, a ver Termina básicamente lo que dice Blue en un momento es eh, Tirando una antorcha A un pozo como, eh, esperemos Buscar un mundo mejor, pero con una, una hazaña lo dice que que realmente ya no vale la pena. Lo que da la sensación es que sí, se hace día, es hermoso el mañana, eh, hemos vencido a los invasores, pero ahora viene lo peor, que es enfrentarnos con nosotros. Eh, también, sí, lo, lo de las Damasonas es el, el momento, BookMench <risas> <Doug> cancelado, tenemos todos los podcasts. O sea, no, pero, eh, porque también es como, bueno, y la Damasona termina siendo conquistada por... Eh, uno que, es, que tiene una cara Que hace las la mil y una este
1: Sí, que, se sí, sí que, es, que, es, que es un pesado Que, que es como un como, 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 como un rockabilly Digo, extraído en el sí. tiempo También, tipo, rozando la misoginia Que se la quiere entrar a la negra Que es la, 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 la lideresa Y sí, a ver, digo es Grey Jones. claro que Jones sí, es Grey Jones, es verdad Que aparte de vos, si lo comparas Con las con esta tribu de minas de Fury Road. Y sí, decís, sí, esto sí envejece como el orto. ¿no? Cómo representar a mujeres empoderadas. Sí, bueno. La pensaron como el culo.
0: Viene, viene, un imitador, viene un imitador de Elvis y, y conquista y les cambia la, la mentalidad eh, para siempre. A Grace Jones, que era la, la, la más pesada de todo, ese, de todo ese grupo. Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que también... Las consumías en esa época de películas de canon Y no, o sea, realmente no cuestionabas nada y no, que...
1: obvio A ver, hoy, y yo creo que Incluso con lo que dijimos antes Yo tampoco cuestiono esto, lo que pasa acá Me causa, me causa mucha gracia mm. Me causa mucha gracia porque es tipo eh, Sí, esto hoy no te pasa sí. ni, Ningún, digo, ni, ni ningún control eh, de, de sociedad Ni de casualidad, pero bueno Funciona, digo, incluso teniendo en cuenta esos. esos lo, curiosamente, esos cánones de la canon, ¿no? Digo. Y bueno, claro. está todo lo que esperaba ver en este cómic.
0: El, el test de dead no lo pasó, pero el test de Gonal eh, se lo hice y le fue muy bien. Eh, a todos los cómics <risas> que estuvimos leyendo. Este. A el, ver. El test, también, of el test Claro. abajo. Pero también estaba pensando en que la genialidad de Doug Mench, eh, que, que para mí es como el, el golpe maestro del tipo, es cómo te representan los alienígenas que nos vienen a conquistar. Cuando estamos acostumbrados a años, décadas de ver eh, Twilight Zone, por ejemplo, eh, y que los alienígenas que te conquistan son la raza superior y le ves el cerebro y son mucho mejores que nosotros los humanos y vienen a,
1: sí.
0: por más que vengan, con alguna, que vengan a comernos, ponele, o sea... Eh, ¿Cómo era el capítulo ese? Eh, es, es un libro de recetas. Usarlo también. también, Es no. un libro de recetas. Excelente. Eso, digamos, antes lo consumías como, bueno, vienen los alienígenas a, a, a ser mejores que nosotros, a guiarnos como una especie de guía espiritual. Y en realidad lo que nos quieren es cagar de arriba un puente. Y estos alienígenas lo que hacen es, miren, estas son nuestras intenciones, venimos a a terraformar su, su planeta eh, para que seamos nosotros los nuevos, los nuevos habitantes. Y no es que le hacen un Endre elegante, como y ustedes pueden ser nuestros esclavos en nuestra colonia, no, 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 lo, lo que hacen es ser eh, unos eh, inadaptados totales, o sea, lo, lo que presenta Wench es que en los cinco años en los que supuestamente está esta invasión, los tipos ya se cansan, o sea, los jerarcas más altos de, de esa raza alienígena... Sí, se aburrieron. Están todo el, se aburrieron están todo el día... Eh, son más... Eh, Muammar Gaddafi, tipo, tiene un harén de mujeres en un... Eh, sí, eh, en un eh, y, y matan gente por, por diversión. De hecho, eh, Jack, creo que se llamaba el, el líder que está de facto ahí, cuando viene el otro, que... que Está mucho mejor vestido, que no tiene la camisa abierta, esas cosas. ¿viste? Como, como
1: está, claro. hay, no, no está no está humanizado.
0: No está humanizado, claro. Es la versión, porque hay uno que, que lo ves y es un, es un bardo. Eh, sí, sí, eso, es, que es, es, un, día, es, la,
1: es un camionero. Tipo,
0: que de hecho tiene el mejor arco de toda, la, de toda la serie, que es el tipo cuando lo echan, porque cuando viene el otro del alto mando y le dice, Flaco, vos no estás más acá porque sos un desastre, está. Estás matando gente eh, por diversión y estás todavía chupando, se la agarra con un pozo depresivo y empieza a comer, viste, te empieza a comer todo el día y en un momento se engorda y una de sus, de sus acompañantes mujeres le dice, eh, ya te pareces un ser humano, o sea, ya no sí, me llama sí. ni la atención, porque que, como ya ni siquiera eh, me gustaría estar con vos por la novedad, ya sos un, un tipo... Eh, y aparte y, va engordando
1: ¿cada? Sí. No toma el gordo. Y encima se, we, se, Después se convierte en el héroe Que es capaz lo más cuestionable del cómic Que el tipo se vuelve como un mm -hmm. deus es máquina Que es tipo Ah, así, así que estos gatos no, 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 no me bancan no me Bueno Yo los voy a agarrar a Slash y Al el, el eh, Doctor X y encima después se les retoba Hay capaz de sí. decir como tipo Che, bueno Entiendo que, que a Mench le faltaba un salvataje acá Pero yo tuviera otra opción Aún así es muy divertido pero sí, sí, t -t tiene un sentimiento distópico, sí, que obviamente que le, que le escapa, bueno, vos lo nombraste, B, B invasión extraterrestre, como no? la, la cosa más en onda en esos años. Eh, sí, esto no se parece ni en pedo a B, invasión extraterrestre, esto es una cosa muy distinta, muy eh, es tan sordido como, como paródico, creo que por eso funciona muy bien la, la idea de, de esta invasión, y justamente, ¿no? Como mostrar cómo son ¿no? las dictaduras no donde los hombres ebrios de poder terminan siendo unos ebrios en definitiva. Tipo, ya está, lo conquistaron lo que hicieron, después se llegan sí, a manosear minas y a engordar. Y fin. No, no no no, hay, lo... no, 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 hay. No hay ideología en su mandato. Digo, la perdieron. De hecho, incluso claro, le dicen. Es un caos. Tipo, ¿Ca es un caos. Y de hecho le dice... tipo. Cuando llega el nuevo, le dice: Vos estás aburrido en un tiempo. Vos querés poner el orden, todo bien, pero esto va a ser en, un, en, un, en unos años te vas a volar
0: Es excelente. Es, esas cosas son excelentes. Y además, cuando lo usan como deuses máquina, porque llegan a, a la base donde tienen que terminar, el clímax, digámosle. En París. Eh, en, en París, claro, porque en un momento Empieza a mostrar toda la ciudad, ya está como todas las ciudades del mundo, toda la las metrópolis ya se están empezando como a, a consumir por la tierra misma que, que las va comiendo eh, entonces el arco del triunfo está lleno de ramas y no sé qué, y van a París que es donde no me acuerdo por qué estaba, como la no sé si la base por de la Torre Eiffel como,
1: qué mierda. la Torre Eiffel funcionaba es que como el... una, je, una jeringa que conectaba directo a la tierra y le, le mandaban los químicos que tenían estos aliens para adaptar la tierra a su, a su ambiente
0: hijo de puta, hijo de puta porque Buley se dicho, la, la concha de tu madre dibujame la, la aguja de Seattle, algo más fácil boludo claro. ¿no? me, me hace dibujar y bueno vas para allá y en un momento cuando se piensan que cuando Rex, que es el personaje este, el, el griser de que estamos hablando antes, que, que aparte es también el guiño más obvio de, de Duke Mench, no solo porque dice abiertamente como, sí, yo creo ser como Elvis y no sé qué, sino porque ya el tipo se llama Rex o sea, Sí, sí, sí esa, esa clase de honestidad No te puedo ¿Qué querés que me loje con esto? No, no puedo eh, No, funciona
1: es, 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 es tan servicial a la obra Que funciona muy bien
0: Y cuando le dispara el eh, Jack Que le saca encima a uno En el momento en el que los está por eliminar eh, Lo mata Y se va en el, esa especie de deslizador Que estaban usando ellos para moverse y, y Grey Jones le dice a Rex eh, no, no puedo entender lo que acaba de pasar Y el otro le dice eh, Cuando hay un milagro, cuando, cuando aparece un milagro No lo cuestiones
1: Sí, sí aprovechalo Es, 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 es increíble, claro. es tipo Es una frase de mierda que diría Stallone o O Schwarzenegger En plena acción, en Predator
0: Claro, sí eh, es, es excelente O sea, el, el nivel de, de honestidad Con el que está operando el tipo yo creo que, que es muy difícil alcanzarlo en ese sentido. Y, y también, por ejemplo, me pasaba con, eh, hablabas de los del humor. Vos ves cómo son los shapers, cómo los dibujan y parecen más, eh, parece Uribo de Yu-Gi-Oh. No sé sí, si sí, sí, son
1: bolitas de, bolitas de pelos con ojitos simpáticos.
0: Porque yo dije los creator, pero los critters tienen cara de culo. O sea, estos son unos ojos así gigantes que son re tiernos. Y capaz por ese lado era la entrada, ¿viste? Como que la entrada era, bueno, pero ¿qué nos van a hacer esto? Y los recagan a tiros todo el día. Sí, sí,
1: son, una, son las basuras.
0: Son una mierda todo el día. Eh, y también parte de la honestidad eh, es que el médico, o sea, el doctor este, que en realidad es un shaper, pero que toma forma de humano, que se llame eh, Doctor X, o sea, ya llega un punto en el que decís, bueno, pero... No, no vas a, a tapar una, loco No, no le pusiste ni doctor Williams Nada,
1: es el doctor X X, punto, claro, tipo, ni, ni se calentó Que aparte de la excusa es, su nombre ahora no importa Es como Yo supongo que es porque, bueno, sí. como, como es un Como es un cambiaformas que tiene nombres raros Capaz para no levantar la perdiz Pero estamos especulando No, no estamos no, no está firmado en ninguna parte del cómic Que es por esto, es simplemente Y bueno, se lo dejamos pasar, ya fue, digo, sí de ellos, les faltaba ser nazi. Sí,
0: que los nazis vienen después. ¿eh? Claro, que
1: aparecen en Nueva York, <risa> sí, sí. Que en el momento más warrioros posible, final... que encima los rescatan de una iglesia, sí. que todo como un discurso pacifista, y en un momento uno de los clérigos le dice como, le dice algo de como de mantener la palabra del Señor, pero hay que estar bien preparado y les muestra un cargamento de armas zarpado. Que te engan, en un, en un cajón que decís. Sí, ya está, esto es obviamente muy propio de la canon. Incluso en el cómic número uno, cuando aparecen las monjas con los carteles del, las, de la cerca. Las y cagan y las cagan a tiros. Sí. La vienta que está abajo, las cagan, las recontra, cagan a tiros. Es increíble.
0: Es genial. Y además eh, tiene. Hablábamos antes de los límites de, de la historieta. Eh, tiene un momento que secuestran a uno de los shapers para sacarle información, y lo tienen atado, así, tipo en cruz, en a, a un árbol.
1: Ah, sí, que y lo torturan entonces, como si le agarran la pija, ¿no? No se entiende.
0: Sí, eso, para, ahora vamos con eso porque es una de las cosas que decimos, bueno, ya está, este tipo está en, otro, está en otro plano que no estamos entendiendo. Pero hay, hay algo genial que es, de repente aparece una viñeta de Jesús. Ah, sí, sí,
1: sí, sí Es Y rey muy impactante Muy muy, muy anticristiano Muy anti Yankee. ¿no? Los Yankees son los pacatos de mierda Esa escena de, ser, de haber sido terrible para el que la vio.
0: Lo, lo están cagando palos a Jesús Lo que está haciendo el tipo en realidad es usar técnicas de defensa Como diciendo, de verdad le vas a pegar a Jesús
1: ah, Sí, lo queda rompado <risa> En un momento la, se, se hace una nenita negra Cuando la, la vigila uno de los sí. que, que la vigila justamente un afroamericano el tipo le mete la trompada, terrible. Le dice, callate la boca y le mete una trompada, que es una viñeta gigante.
0: Yo creo que, mirá lo impactante que es. Bueno, primero tenemos que hablar de cómo se llama ese, ese grupo, porque en un momento van a una especie de derby de destrucción de autos, donde hay distintos grupos tipo. Fantástica cena. Claro, como ahí en el alambique veloz. Y, y uno de los, de los grupos es Tommy Gunn y los Corsarios del Congo. Que parece sí, sí, un es... nombre de una...
1: Son to... Y son todos negros, claro, ¿no? Obviamente son todos
0: negros Y es como, bueno, faltaba que le pongan el espantomóvil, boludo Es eh, un nombre de una banda Que nos pondríamos nosotros dos Para, claro. para hacer un disco y quemarlo Claro, como y nos <risa> y... el Congo
1: Sí, el Congo es tipo innecesario Y no me acuerdo si los chinos Que también lo sacan ahí, no tienen un nombre así llegó bueno, el de por sí, el chino vestido de samurái Es como, bueno, vale Sí, 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 está. Está, está, está jugando con los límites y bueno la escena de tortura que, que aparte es increíble por hace White Blue que obviamente tiene una relación previa con el Slash Marod es como que le pide una chota o sea en un momento es como que le descubre un pezón que se lo lame a una escena ultra erótica y le crece como un como, como un tubo gigante que es, que es una pija o sea, es un, un bulgo en forma de, de, de chota y la mira se lo retuerce y el tiempo encima después lo mejor es el diálogo con el Slash Marod que se va y cuando Blue se da cuenta de eso, lo va a buscar, dice, no te gustó. Funcionó, pero no, no era la que hubiese querido ver. Lo cual le daba como a entender que o sea, el tipo estaba viendo cómo una, una novia le estaba tocando la pija a otro. Claro,
0: ninguno de nosotros quería ver eso en realidad. No, claro, el ni mente. siquiera
1: yo. Era tipo, ¿por qué Verga la está lamiendo la chota a un alien?
0: Me mató el, 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 ni siquiera yo que. Usualmente me hago la paja con esto, pero ni siquiera yo.
1: Claro. <risa> Gentay con, que... con menores sí, aliens no. Hay un límites.
0: Hay un momento que también eh, el líder nuevo de los, de los Shapers está en un prostíbulo y, y to, toda la página está armada como para que vos no veas de cómo, cómo está él eh, también teniendo sexo con una mujer. O sea, ¿Cómo es la es verdadera como forma ¿no? del,
1: del, 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 del shapeshifter? ¿Cómo es la verdadera forma que es la cosa verde repugnante sin forma humana, de hecho?
0: Con tentáculos, claro. Y ella tiene que tener todo el tiempo, que también es algo que está muy metido en el, en el world building de, de la historia, como que el oxígeno que respiran ellos no es el que respiramos nosotros. Y a esa mujer le ponen una, una especie de tubo de oxígeno en la cara, es una imagen de, de ciencia ficción total, que es ella con el tipo abajo, todo oh, lleno de tentáculos, una masa verde, y ella con una máscara de gas, básicamente. Que cuando se va, dice: Ojalá pudiéramos coger así en nuestra atmósfera, ¿no? Como decimos. Claro. <risa> es, es un dios del sexo, el tipo. Es genial. O sea, Qué lo,
1: loco, porque la traducción de 5 dice: Si al menos pudiéramos hacerlo con aire terrestre. Tipo, claro, era, era algo así. Er, ah, como. está bien, está, está bien. Listo, listo. Está bien, entonces como está, que la, bien. Le dio. Le da, le da también
0: eh, claro. Esa masa amor <ríe> la, bueno, claro.
1: debe tener tamaño bueno, para llenar claro. todos los agujeros posibles quien pudiera
0: sí 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 debe ser una cosa impresionante pero Pero hay que pasar el... claro sí bueno la primera te la regalan la segunda eh, también te la regalan claro hay la
1: en el momento claro todas las que puedan te la regalar Sí, aparte de lo mejor es ese comentario Que es un globo de pensamiento Transmita camina en bolas Atrás de los tipos que están hablando Tipo, ah, sí que Slash Maraud Va a buscar al, al profesor que habíamos raptado Bueno, no camina en bolas ahí Es tipo ¿Por qué? No sabemos Pero bueno, pasó
0: Y hacen otra que es eh, aprovechar el juego de me transformo En otro personaje no Como, bueno, tomo forma de este Y lo reemplazo Y eso está como do dos o tres veces y en uno de los momentos hace algo muy inteligente de un mensch que es que greg yo no sé cómo no me acuerdo cómo se llama y le dice al profesor x Can digit no como
1: como en no sé, como le habrán
0: puesto en cinco
1: claro Creo que le y el, el, le dice el, lo captas
0: Can... lo captas y, y el tipo dice <ríe> claro no tiene sentido en español porque en español es eh, es una palabra que ¿Qué significa exactamente
1: eso? Claro, estamos hablando, digo, p -p ¿puedes cavarlo? Sí, Puedes si me hace si una pala, sí. Claro,
0: te mola, le doy ¿no? ese impuesto, ya claro. que estaban haciendo, haciendo las llegadas, pero eh, le dice eso y bueno, chabón, dice, no entiendo tu, tu lenguaje terrestre, no sé qué, y le explica, ¿no? Le hace como eh, la de Terminator 2, le, le dice, sí, sí, hasta la vista. Le explica lo que era Diggs. En un momento le hacer una de scooby doo directamente, que es, che, me transformo en este mientras se están peleando estos dos. Sí, sí, que es. Lo reemplazamos. Es con lo el, el que es lo más inverosímil del, del le dice, mundo ¿Can you Y él, el... <risa> No, eso está muy bien resuelto. Lo más inverosímil es, che, se están peleando estos dos y aparecen dos random y se lo llevan.
1: Sí, sí, pues así. Es el, el secuestro más random de la historia. Y lo lograron, lo cual es increíble. <risa>
0: No, no, es, es genial, es genial eh, Y bueno, pero la historia es todo más o menos así O sea, nosotros nos estamos cagando de risa Pero porque probablemente nos cagamos de risa Mientras lo leíamos también
1: Yo se me, Sí, pero no, no, no tanto digo, No tanto como haciendo este episodio O sea, el, el cómic es, es brillante Dentro de lo que significa, obviamente Tiene momentos son muy buenos Son graciosos, pero cada, sí, no, no me ríe tanto como ahora Pero bueno, capaz puede está esa cosa del, del, del compartir el momento es un cómic muy ligero, es algo que, no sé, me parece que es un arte perdido el cómic ligero, ¿no? O sea, la cosa de, yo no sé si Mensch lo pensó como un cómic serio o un cómic eh, extravagante O simplemente lo pensó un momento para caerse de risa con amigos No tengo idea, a mí funcionó mucho por ese lado, lo cual me parece que es un arte perdido en los cómics en general no, no, esa cosa de, de, de un cómic irreverente a lo Marra Justamente que más Marra es lo más deudor Marra en, en Azote del Terror Que es un cómic maravilloso Es lo más canon de la historia digo, Es tan canon que duele ¿no? de, 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 una, de una gente del FBI tipo Black Op Que mata y coge todo lo que tiene en su camino Lo cual es increíble Aparte dibujado por, por uno de los dibujantes más espectaculares que tuvo que tiene Estados Unidos En los últimos 10 años Y nada, siento, siento eso que digo Es un cómic jugado no por la temática Sino jugado por el contenido Perdón, es un cómic jugado No por el contenido, sino por la temática Por cómo está abordada y por cómo La asimilan, la hacen asimila en una Es algo que no, no está, no, no se ve muy seguido Y al menos yo lo celebro la idea de Tener un cómic A la canon digo Es algo que que aparte, si vos decís, a, a alguien se quiere poner una, una editorial, ¿no? que sean cómics a lo cano, le iba a salir como el culo. Por lo que dijimos antes, básicamente. Porque uno no puede hacer una parodia sin entender las reglas del juego. O sea, si no, simplemente quedándose con la superficie. Porque le mandás una poronga como con, con Fury, algo que es irredimible. Eh, pero bueno, nada, o sea, es un cómic con una honestidad espectacular. Que nada, es una rara avis dentro del mundo comiquero y que nada. A mí personalmente me encanta que exista.
0: A mí, yo con lo que me quedo, bueno, es con todo lo que hablamos, ¿no? El guión de Doug Mensch. Pero a nivel estético, a nivel plástico, lo que hace Paul Guley, sí, porque estamos hablando de Master of Kung Fu, y de repente estamos hablando de un cómic de 10 años antes de esto, y, y ver cómo el, el tipo crece. Crece, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque... La, la única manera... Tiene momentos donde es casi Brian Boland. Y tiene momentos donde sí. se le anticipa a, a Steve Dillon con algunas cosas, ¿no? Como, más que nada, en la representación de, la, eh, de lo que podría ser la decadencia de la sociedad. no Como gente disfrazada, eh, atada al piso porque los tienen esclavizado de manera sexual los, eh, los shapers. Tiene toda esa cosa como... Pre, eh, eh, previo a Preacher, incluso dentro de la misma editorial, como previo a Preacher, eh, eh, aunque también estaba, creo que True Fight se llama el, el primer cómic de Dennis con, con C. Zillon, pero previo a todo eso, en el sentido de que lo que te está mostrando, vos constantemente sentís que es algo más cercano del, del Outlaw Comic ¿no? Como hmm. más cercano de, de un cómic por fuera del sistema, y cuando decís pero esto lo sacó de C, y esto lo editó CINCO también, como teniendo en cuenta todo, todo, esa, todo ese currículum, eh, que no sé lo que serán las cartas de lectores de CINCO, o sea, me imagino como gente muy cebada. Eh, pero lo que pasa con eso es, nada de esas ideas, y quizás por eso tampoco es que, hoy, que funcione hoy, excepto que lo repitábamos, lo haga de y Marra, por ejemplo, es parte de que Paul Bulaisi total, está totalmente desatado constantemente. Entonces, no le importa si dibuja a Slash marot como, eh, como Clint Eastwood y que se note que es Clint Eastwood, no le importa si dibuja a, a esa mujer como Grey Jones y es Grey Jones, o sea, eh, Todo ese juego de parecidos que hace es totalmente deliberado. Y, y también la, la forma en la que pone los cuerpos, la forma en la que dibuja los autos. Vos ves los autos... Eh, y tiene un nivel de, de perfección ves la, los splash del tipo ves eh, toda esa tierra de dinosaurios totalmente eh, desterrada de los humanos y todas esas imágenes como ciencia ficción son espectaculares y además tiene la ventaja de que está narrado o sea que el tipo te hace unos quiebres de página que te querés morir y el dibujo de Adrián Roy que Adrien Roy es alguien que también, eh, cualquier lector de historieta de más o menos esta época, de los 90, eh, la tiene presente. Sí, el eh, color Tatiana es... Wood.
1: El, el color es increíble, el, el Lauro Casaderian es fantástico, creo que pega perfecto con el tono crepuscular de posapocalíptico tiene la historia. Digo, las escenas en, en Las Vegas, eh, la, la, la escena con las con las amazonas, con las damasonas en, en el desierto. No, un, el, el laburo es impecable en las tres facetas que hacen a la historia, una historieta que es el guión, el dibujo y el color. Porque, bueno, dice eh, se, se autoentinta.
0: Sí, y, a, y además pensaba que, qué sé yo, Adrián Roy también estaban... Eh, me, me fui muy adelante, ¿no? Capaz eh, dije algo muy nuevo, pero estaba en la tumba de Drácula, ¿no? Como que de repente tenés el mismo trasfondo que Guleis y Duke eh, entonces es toda gente que ya casi por osmosis se conoce ya sabe cómo están trabajando sí, en ese sentido todo lo, eh, el cómic más allá del guión, más allá de referencia más allá de todo eso, yo creo que desde un punto de vista artístico y para alguien que le interese el dibujo que le interese el color, que le interese el entintado, un artista integral eh, es fabuloso, es fabuloso, y haciendo algo que es muy difícil eh, se vuelve a hacer con honestidad, ¿no? Como que de repente hoy alguien quiere emular Cadillac y Dinosaurios, ponele, y, y tenés que ser muy bueno, ¿viste? Tenés que ser muy bueno y tenés que ser muy bueno para, para sacarle la ficha a un tipo como Paul si ¿no? Que yo no sé cuál es el, eh, también es un tipo... Lo dijiste antes vos, con, con obra relativamente escueta, pero yo no sé cuál es el, eh, el panorama y el, el amor que se le tiene por Gulaysi hoy, no sé cómo se lo tiene estimado.
1: Sí, yo te diría que cero, digo, es, es más recordado por los que lo leyeron sí, pero... <ríe> y nada más, y nadie más. Tipo, l -l -l Tristemente no hay un culto por Gulaysi, por porque bueno, también no, no sé de qué año es el último cómic que dibujó.
0: Sí, no, me parece que ya vamos más de 10 años. Y bueno,
1: hay tres, digo, la falta de, de, de nuevas cosas de si hacen que el tipo no esté en el. Nada, en el pedestal que merecería estar porque Gulai es un genio y obviamente Mensch también. Mensch también, que no sé hace cuánto que no, que, que no, escribe. Que Va, yo también porque sigo poco lo que son novedades comiqueras porque la verdad son para pegarse un tiro en la chota. Pero bueno, nada, estamos obviamente en presencia de dos bestias de historita, que bueno, capaz en dupla no tienen tanto, pero lo que tienen es simplemente fantástico y siempre está ahí a la mano para que uno lo descubra y bueno, en podcast como este obviamente también donde permitimos que el descubrimiento eh, funcione, pero bueno, la semana en 15 días no van a descubrir nada nuevo porque vamos a hablar de Ambushback y si no saben que es Ambushback, bueno, no sé qué podcast escuchar, son los hijos de puta. Pero bueno, al menos así nos queda este último episodio, pero bueno, siempre nos pueden seguir en 9paneles.com, en facebook.com barra 9paneles, en Instagram como arroba 9.paneles y obviamente en Twitter como arroba con MRuiz.
0: Y arroba tomás
1: eh, Nada, nos queda un episodio y las merecidas vacaciones eh, del podcast porque tenemos que seguir laburando nosotros. Eh, en otra, otra no queda. Pero bueno, nos encontraremos nuevamente en 15 días, en Navidad, eh, el 25 de Diciembre. Todos en pedo, todos escaviados, escuchando el final de temporada de Distinguida Competencia con un, la última parte del, pod, del especial de Podcast de Ambushback. Así que, sin más que decir, muchas gracias y hasta pronto.